0: 三百五十六章夜战上。夜色漆黑啊，一辆老式的皮卡亮了大灯，正匀速的行驶着。小薛，你以后尽量不要跟虫子来往了、啊。不是我嫉妒他，这个小子他心术不正。好了，云峰，我知道了，别提虫子了。我和他本来就没有什么，等处理完这边的事儿，咱们都不会再见到他的。我点了点头，看着前方路况，专心的开车。前方漆黑的路仿佛是没有尽头一样，但我不能停车，只能小心翼翼地向前开。阿远组织了个秘密据点，位置在远离酒店的县城招待所。毕竟造反这个事儿啊，不敢在人家眼皮子底下干。接下来两天。我和小轩每天上午九点钟都会准时的赶到招待所领那种药，这是为了让阿元对我们放下戒备。出来这个招待所，确认周围没有什么人，我把这个药从小轩那里拿来一块就扔了。对于我的做法呢，小轩倒没说什么。十二点钟去小超市买烟，我突然看到了老棉，他脚步很快。哪像个七八十的这个迟暮的老人老棉，哎，老棉，等等我，等等我！我跑着追上他。老棉停下脚步，他压低了声音：“人多眼杂，这里不是说话的地方，分开走。半个小时后，在烧鸡店门口见面。”他说的这个烧鸡店啊，在大明很出名，现在不知道还有没有了。名字叫二毛烧鸡店，我先到的，等了不到十分钟，老棉戴着个帽子他就过来了，我俩就在店门口聊了起来。得知这个老头子也被阿元做局染上了药瘾，我有些幸灾乐祸呀、啊。呵<笑>哎，老棉，哎，你说咱们现在这种情况像不像电视剧里演的那种啊？什么电视啊？天龙八啊这哎《天龙八部》啊？哎，《天龙八部》啊？就是林秋公的生死符，天山童姥就是用这个生死符控制了一大批的江湖人士替他做事儿的。哎，你说咱们现在的情况像不像电视里演的呀？哦，我没看过，不知道。老绵听后是摇了摇头。我去，你也太落伍了吧，老绵。哎，天龙八部里的小龙女那么出名，你都没听说过？哎，不过也可惜了。小龙女他妈的让尹志平那个狗东西给糟蹋了。说完，我猛嘬了口烟。哎，老棉啊，你的老领导知不知道这件事啊？哦，知道。那他有什么打算吗？打算螳螂捕蝉，黄雀在后。老棉听后是眯着眼睛，淡淡的说道：“啊，年轻人呐。”呃，你不要老想着从我这里套话啊，好不好？知道的多了，对你反而不好。的，我只能告诉你，不是螳螂捕蝉，黄雀在后，而是虾蚌相争，渔翁得利。老头子我呀，活不了多久了。那个东西戒不掉就戒不掉了，但我建议。你管管你身边的那个女娃，她还很年轻啊，以后的路还很长。老棉说完就走了，我留在原地，脸色变得很难看。她话里有所指啊，她肯定看到了什么。我立即给小轩打电话，谎称她有事要处理，要三四分钟才能回去。随即呢，我迅速的开车赶回了酒店。小轩。我猛地推门进去，屋里只看到鸳鸯在玩这个手机，没看到小轩。我走之前明明在叮嘱过，让他待在屋里别出去。哎，鸳鸯，小轩去哪儿了？我不是让你看着他吗？鸳鸯的声音啊，非常的温柔，他默默地看着我。主人，你别担心，小轩姐姐说她上个卫生间，很快就回来了。我操！我夺门而出，开始搜寻酒店的几个卫生间呀、啊。我心里着急呀、啊，就管不了那么多了，不管男女，我直接就闯了进去。有几个女的看到了，就直骂我是这个臭傻逼。找了一圈，最后只剩下一个卫生间。我缓缓地推开这个厕所的门，就看到小轩正蹲在这个洗手台旁边啊，发着迷糊呢，脸上还露着淡淡的笑容。而他的手中紧紧地抓着小半袋这个滇甲果粉，云云峰，你来了！哈哈哈哈哈哈。小轩当着我的面又打开这个塑料袋儿，猛吸了一口。我气得脸色铁青啊，跑过去一把就将东西夺了过来，还我，还我！你快还给我！他跟疯了一样，和我争抢的推搡了起来，被我推倒了。小轩浑身杀气弥漫，他挣扎着就爬了起来，从身上抽出了他那把锋利至极的玛瑙刀。他用刀指着我，让我把药还给他。我是丝毫的不惧啊，三步靠近，一把就抓住了他的手腕，调整好刀尖对准了自己的胸口、啊。窝，捅，你捅啊！你忘了你昨天怎么跟我保证的？你捅！我冷着脸看着他，稍微用点力，我的小命就是你的了！动手啊！最后三个字，我咆哮着吼了出来。当啷一声，马老都掉在了地上。小轩是抱着头大哭了起来呀、啊。他抬头，脸色煞白，泪眼婆娑的看着我。我我戒不了了，云峰，我戒不了了，云峰。吸了这个东西，我看到了我爸，我还看到了我以前养的大黑，云峰，我想他们呀。呜呜呜呜，我想他们了，我没有家人了。小娟是越哭越凶啊，他的泪眼犹如开闸的洪水，是越哭越厉害。当听到他说了那句“我没有家人了、啊”，我的心被狠狠的刺痛到了。是啊，这几年我还经常和家里人打个电话，前段时间我还回漠河看了我大姑和我奶奶，而小轩呢，他没有，他什么都没有了。以往过年的时候，我们都打电话给家里人拜个年，小轩就独自坐在沙发上，装作玩手机一样。哎，他在装这个没事人，最后他让我给他磕个头拜个年，磕一个头啊，给我一万块钱。换句话说，我不是孤独的，而小轩他一直是孤独的。只有内心孤独的人才想去精神上得到安慰和寄托。短短的几分钟后，药效的副作用导致他神志不清，一会儿哭来，是一会儿又笑。口中一直在胡言乱语，连站他都站不稳了。哎，我一把将他拦腰抱起，在一些人异样的眼中注视中啊，抱着他回到了房间，将小轩放在大床上，帮他盖上被子，擦掉他脸上的泪痕。我叮嘱鸳鸯啊，好好照看他。望着放在床头柜上的玛瑙刀，我心中燃起了熊熊的怒火呀。龙有逆鳞，触之必死。我向云峰他妈的，就算不是龙，那我也不是条虫。冲过去找阿元拼命，那不是我的做事风格。把头教我的，愤怒会让一个人失去理智，而人一旦丧失了理智啊，那就什么都做不成了。男人呢，要时刻保持理智，不停的转动着手上的戒指。我在沙发上、啊、静静的思考了一下午，也就是在这天的下午，我收到了阿元这边的通知。都带上家伙，今晚12点准时行动。终于沉不住气要动手了。之所以拖到了现在，有两方面的原因。一是阿元得知九七年今天会出远门去办件事要很晚才能回来，晚上在他回来的路上伏击他。争取一次成功。还有一个方面原因啊，就是因为阿元很忌惮旗袍女身边的那个叫赵彦明的贴身保镖。据说此人战力强悍，是全国武术的冠军，练的八极拳，注重实战，曾经有过一条三十的先例。所以阿元在这两天又策反了一些人，他要保证人手足够。有人问：没有枪吗？武功再高，是一枪撂倒啊！古惑仔，你是看多了吧？那几年街头抢地盘、打架的多了去了，有几个敢当街开枪的？那时候社会面上对枪支的管理是极其的严格，不管什么事儿，只要见了枪，那性质就严重了。除了这个秦希达和田三九这种真正的亡命之徒，枪呢，几乎是没人敢碰的。把头都不让我碰，能用刀解决的问题，就没人愿意用枪。要不然谁用谁死得快。我不想让阿元成功，但我也不想直接上门去告密。如果我直接告密被知道了，我和小轩是必死的。那我该怎么提醒旗袍女今晚要小心呢？这晚十点，招待所门口聚集了四五十个人。这些人是杀气腾腾啊！他们手上都拿着把短柄的砍刀，我也混在其中。阿元呢，看了看时间，然后他又冷脸的看了看大家。根据情报，老妖婆的车二十分钟后到，那个时候就是我们动手的最佳时机。袁姐啊，确定人在车上吗？我们这么多人。可别扑空了呀！阿元听后点了点头，确定老妖婆现在身边就有我的人。哎，元姐啊，那咱们留活口不？阿元笑着反问他：“哼，你说呢？”这个人立即不敢吭声。阿元冷着脸大声地训话：“今晚老妖婆必须死，谁要是砍死她了，谁就来我这里领赏。”一百万现金加一年的药，我说到做到。一听说给一百万，还给一年的药量，这帮人全都呼吸变得急促了起来。独眼龙一挥手：“哎，兄弟们，都他妈给我上车！”这些人包括我在内，分别上了四辆金杯车，离开了。我们埋伏在九清宁回酒店的必经之路之上。到了地方。独眼龙让车都熄火，藏在了路边随即又派人在路中间放置了一排的爆胎钉。一会儿啊，只要等九七零的车爆胎停了下来，这些人就会一窝蜂的冲上去，将他乱刀砍死。